0: Unirea de la hădărâni. Statul palmă barbă cot. Vă mai amintiți de când eram copii acest personaj de poveste? Probabil că da. Era un pitic înalt de o palmă cu barba lungă de o palmă, bătrân foarte și mai mereu prins într un trun de copac. De obicei, prezența lui era însoțită de textul Statul palmă barbă cot se repede la foc. Ce of vor fi însemnând aceste vorbe la origini sau din ce cuvinte s au fi tras ele, nu știe nimeni. Nici noi și nici etnografii și specialiști în basme populare. Cert este că personajul apare rar, am spune mai bine sporadic, momente în care ajută cu sfaturi și alte puncturi personajele principale. Ei bine, cam așa este statul român astăzi pare un bătrân și neputincios înalt de cel mult, o palmă și împiedicat în propria barbă. Era să uit și mereu a închilozat de parcă ar fi prins într-un trunchi de copac. Păi, dacă nici acum responsabilii autorităților n-au priceput că statul și reprezentanții lui sunt percepuți ca niște chestii de nebăgat în seamă, atunci nu mai știu când. Asta pentru că țiganii se consideră stăpân pe teritoriul lor, își permit, indiferent că sunt la București, Fetești, cele sau mai știu unde, să-și facă propria lege, indiferenți la cei de care au nevoie, numai să-i coasă când este cazul și cam atât. Statul român de zeci de ani confundă slăbiciunea cu libertatea cetățeanului, cam de când se furau sistemele de irigații după care plângem astăzi. În România stăpână nu este legea, ci câte un cu idolul fetelor, țiganul Rahova, care după noapte la răcoare s-a duc și ne împărtășește dâna marginita înțelepciune pe Facebook. Am pare rau la domni polițisti. Gând traductiv de altfel. Asta după ce a fost filmat înainte de venirea poliției strigând așteptăm poliția, să vină poliția, revoluție, revoluție. Păi vă dați seama, țiganul se credea Iliescu. În sfârșit, asta a fost la București. Însă cele, însă, două familii țiganei s-au luat la bătaie. Dracu de ce. Dar cunoaște săcele, să cele de lângă Brașov. Dacă da, asta e. Dacă nu, e bine, însă cele. Există oameni așezați și muncitori, atât unguri cât și români. Oameni care de regulă s-au în între ei și cu ei există așa, dar nu mai știu nici ei de când. Însă, tot însă, celălalt ieșirea spre Cheia este o zonă cunoscută de toată lumea, sub numele poetic, de țigănie. Ei bine, aici sunt, nu știe nimeni, câți țigane aciuați, dar zona nu este despopulată, ci de-a dreptul infestată de țigani. S-a, dus, s-a ajuns în situația în care șoferii sunt atenționați că atunci când trec prin țigănie, să meargă la pasă. Ca nu cumva să-i deranjeze pe domnii țigani or să le dea idei și să provoace vreun accident, lucru care s-ar termina cu linșarea șoferului, puteți crede? Ei bine, s-a mai întâmplat. Dacă nu știți zona, faceți un drum la Brașov pe dn 1 Inutil să vă povestesc că de în prejurul localității săcele munții sunt cheriți complet de pădure. Inutil să vă spun că poliția, adică statul Palmă-Barbă-Cotromân, n-a văzut niciodată căruțele coborând din munte cu copaci la remorc. Inutil. Cam peste tot este la fel. Unde trăiești țigani, unde s-au format ghetouri țigănești, nu funcționează nicio lege în afară de cea a pumnului. Sunt curios ce reacție are câte un sfătos apărător al țiganilor, câte un militant pentru respectarea drepturilor țiganilor, dacă îi se propune să locuiască în mijlocul lor. Chiar sunt curios. Unul ca cel necula și alții ca el, administrator de ONG-uri și de funduri provenite din donații. Nu vreau să fiu înțeles greșit. N-am nimic cu țiganii. Și sunt conștient că sunt și au fost mulți țigani de-a dreptura adulați de românii majoritari. Rică Răducanu, Jean Constantin, Ion Voicu, Grigorașie Siledini, cu aur urziceanu și lista poate continua pe multe pagini. De ce nu are nimeni nimic cu oamenii care își câștigă corect și cinstit existența? Din păcate, acești țigani reprezintă mult prea puțin din numărul mare de borfași pe care îi dă minoritate. Era să uit, în gori, alți zece au fost reținuți pentru că s-au bătut în mijlocul drumului. Cum spuneam, legea nu înseamnă nimic pentru ei. La fetești, la fei, la fel. La ță la fel. Dar ce ziceți de deșteptul ăsta din comuna cetate, județul Dolj, care se roagă Domnului astfel, conform proteve. Doamne Dumnezeul nostru, ne rugăm ție, împărate ceresc, ferește ne pe noi țiganii de virusul acesta și îl dă către români ca să moară toți românii și țiganii să trăiască. Slavăție, Doamne, slavăție. Bănuiesc că pentru țigani și Dumnezeu este tot țigan. Așadar, în România, dușmanii românilor sunt țiganii. În cazul acesta. De ce mai sunt tratați preferențial? De ce legea se aplică discriminatoriu? De ce un copil de român trebuie să învețe pe rupte și să plătească și meditații pentru a intra la un liceu mai bun, pe când puiul de țigan are loc asigurat? Vedem clar că politica blândeții folosită în relația cu țiganii autohtoni a fost una greșită și pierzătoare. Vedem clar că țiganii au învățat să profite de statutul de minoritate și să-și facă de cap. Vedem clar că în lipsa unei educații solide devin modele pentru copiii din familii mai sărace cu duhul. Statul român trebuie să intervină acum și să trateze în mod egal cetățenii trăitori în aceste locuri, fără blândețe exagerată și fără strictețe exagerată. Statul român trebuie să găsească soluția spargerii ietourilor țigănești și igienizării unor zone de tip zăbrăuți. Statul român trebuie să-și pedepsească pe merit și să-și ajute pe merit toți cetățenii. În caz contrar, hăderenii din 93 sau Iașului Eugen Grigore din 74 se pot repeta oricând în situația în care țiganii nu știu decât gustul gă- găinii de ciordelă. Pare exagerat la prima vedere, dar nu este. Am ajuns în situația în care moștenirea noastră culturală este ciuntită la cererea unor concetățeni care nu urmăresc decât ce să ruga Dobitocul la în biserica din Dolci. Ei, cum facem să-i schimbăm pe țigani? Mai exact, cu cine sau cu ce să-i schimbăm pe țigani? Apropo, n-ar putea statul să demoleze ca jumătate din sectorul 5 și să dea terenurile de spre locuirea unor unguri să secui că la Hădăren s-au împăcat perfect cu românii. Așa se gândește un om care încă privește strada.